0: 今天分两个模块跟大家讲一下，第一个是如何做一款产品从零到一快速突破，第二块是产品经理的能力评估模型。先谈一下我对创业和产品的理解，创业本质上就是两点，在资源极其稀缺、路径非常不明的情况下，寻找到用户的需求，然后创造价值，从而让企业价值得到实现的一个过程。创业公司非常经典的两个特色是。第一，资源非常稀缺；第二，路径非常不明。我个人比较推崇一个方法论，就是精益创业中的 MVP。看到这本书以后，我觉得这个理论其实早就深入到互联网整个产品的序列中，在百度核心驱动的方法论也是这样走的。什么叫精益创业的简单方法呢？做一个最小可执行的产品，然后去放到市场上检验，收集用户的反馈，收集完后快速的迭代。为什么这个方法可以解决创业公司面临的最大挑战呢？创业公司最大的特点是资本极其有限，其实资源无非都会落实到钱、时间、人力这三个方面，时间也是一个很重要的坎儿，没有试过，可能也就错过了最好的一个赛跑的时段了。所以在这个前提下。精益创业的方法其实就是为了让你以最小的成本、最快的速度测试你的主意是不是 OK。这里面涉及到三种验证：第一个是价值验证，你的想法是不是经得起市场的检验？市场上是不是真的有需求？第二个是从1到100验证，你这个产品确实有市场需求，但是你的产品比较粗糙，你能不能把它打磨到比较优秀的水平推向市场？这个打磨的过程是。精雕细琢、持续迭代的过程。在创业初期，很多创业者都基于自己对生活的洞察，做了一套对现实问题的解决方案，觉得它超级满足用户的需求。但在做的过程中发现，好像不是这样的。这个解决方案是不是真的被市场需求、被用户接受，这是需要验证的。核心是精益创业的方法：做一小部分产品，然后快速的去试，在实验以后得到用户的反馈。第三个是增长验证，你的产品已经从零到一符合用户的需求，并且已经打磨到一定程度了，那你推向市场的时候能不能拉到更多的新用户？老用户愿不愿意突发性推广你这个产品？其实这也衡量你在增长上的需求。所以本质上，产品层面要解决的核心问题就是这三个。第二个是产品的商业模式。首先讲一个概念，什么叫平均利润和超额利润？这是战略管理里的一个概念，大概就是说，同质化的企业最多能够获得平均利润。但是如果有一个企业有微创新或颠覆性的创新，能用不一样的方式解决同样的问题，在一定的时间内不可模仿、难以替代，或者因为稀缺而有很高的门槛，这个时间就可以获取超额的利润。这个实际上回到了 B P 的价值，就是我以前会想，我们以前创业的时候，负担创业。或者在早一些创业的时候叫财务投资，现在我们叫天使投资，为什么呢？二者之间还是有挺直接的联系的。以前我们做财务投资，大家叫做生意，不叫做创业。什么叫做生意呢？做生意的本质就是你所有的业务模型可以预估它未来的利润会有多高。比如开一家餐馆，它的创新是非常微量的，而开一家餐馆的利润是有统计的，一定在这个区间内。这就是一笔财务投资，虽然有风险，但是风险已经被锁定，然后还有收益，收益也是被锁定的。做的最好也就是在这个区间的高手，做的差就是亏本这是一样的东西，所以叫做财务投资。回过头来看商业模式，商业模式其实本质是赚钱，做商业产品的一定让客户赚钱，你才能赚钱，这是长期来看的。但是客户挣钱和你挣钱之间是可以博弈的，到底你们怎么分配呢？这就涉及一个定价的问题。如果不能让客户在你的平台上挣钱，你就失去了做生意的根本。在这样的局里面是可以不断的博弈的。回归到商业模式，回归到 to B 的产品里，本身有一个最大的假设就是大家都是很理性的。我们早期跟企业合作，包括现在跟商户合作，真的就是理性的算一笔很明白的账。算得过来，我跟你合作；算不过来，实验一段时间就分手，就是这么理性的。说一下典型的商业模式，就是付费模式。互联网有三种比较经典、比较传统的模式。第一种，向弊端收费，典型的就是百度搜索引擎，我们向商户收费，这个流量是可以变现的。企业有宣传的需求的时候，基本上是三赢的状态。第二种是向用户收费，比较好理解的模式就是游戏。你这个产品给你的用户，我们直接向他收费。现在视频网站也有这种趋势，类似的很多。第三种是交易平台抽佣。然后给大家分享最后一个点，就是产品经理能力评估的模型。怎么招一个好的产品经理呢？讲什么是好的经理之前，还得把尺跟大家讲一讲。百度有个比较好玩的景象，百度有一个 P 序列的竞争体系。这个体系已经成立了八九年了，其实已经成为一个尺度，要衡量质量的时候，一定要要把尺。第一，虽然百度分了 P 序列，分了12级，但是12级里面其实是有三大阶段的。第一阶段就是执行层，它对应的是 P 3到 P 5然后中层叫决策者 ，P 6到 P 7然后 P 8 P 9就是更高层的决策者了，大概分三个阶段。P 1到 P 2基本上除了特殊岗位没什么用处。P 1 1和 P 1 2是有精神领袖一样的岗位，执行者简单来说不用对目标负责。执行者虽然分了三层，但基本上你带他的模式都是你告诉他的一个目标，然后他自己设计方案去执行。P 5你告诉他目标就行了，他独立完成他的方案。P 4你可以要给他一些方案的建议和方向。P 3你得把你的方案全部想出来之后，让他去执行，这就是比较简单的 P 3 P 4 P 5的衡量标准。总体而言，他们不影响目标，目标都是自上而下告诉他的。P 6 P 7就是分水岭了。我觉得分水岭就是在 P 5和 P 6之间。P 6要做的核心就是影响目标，他需要考虑：第一，做什么，不做什么；第二，先做什么，后做什么。P 6 P 7的差异在于。方向的复杂部分 ，P 6要求一个比较复杂的方向 ，P 7要多个 ，P 8的核心是要求负责一个完整的业务线。这个就是我们的一个尺子，清楚了之后事情就比较好办了。想招什么样的人，对着尺子来招，然后再说一下背后对应的能力模型。简单来说，我把它归结成为说：说沟通、做执行、想思考、最后去判断。沟通上其实是分层的，比较简单的沟通层次是表达非常清晰，条理很清楚。真正能沟通的，在我看来是说服别人。大家对产品经理的定位可能不同，公司定位不一样，但是在百度，产品经理的定位是做小 CEO， 就是你没有 CEO 的权利，但是你有 CEO 的职责。这事儿出了错，最终负责的一定找到你头上，所以你是要 hold 得住其他人的，需要 hold 住的人特别多。在百度的体系内，上下游加起来，包括销售、市场、客服、上游的研发、测试、优异交互，这里面算起来起码七八个部门一定要有的。如果你是跨产品线的合作，要跟多个产品线合作，所以其实百度做一个项目，你的沟通能力要非常重要。当你们信息或者你的观点不一致的时候，你们怎么达成一致，这是沟通的高层次了。第二个执行。其实执行在大公司里反而是比较重要的一个点，就是可能大家条件都相同，但是就是有的团队做不出来，有的团队做得出来。执行是最后体现结果的很重要的目标，所以执行就看结果就好了。第三个思考，这个时候也是分层次的。我带人特别有体验，从刚刚进来的小朋友到最后思维模式上比较大的几个阶段，开始的时候是巨想的。他会给你讲个故事，在我们做需求判断的时候非常发愁，因为我们需要抽象的东西、抽象的规则。你讲了这个故事，这个故事可能影响一个客户，所以这个时候你需要抽象能力，把问题抽象出来。第四个判断，再往下走，既然把一个问题抽象成一个类别的问题，你就通过这个点去看有没有结构化的思维，在这个结构化里面可能有哪些问题。最简单的一个故事就是，我们用结构化的分类把我们的用户分了层。这个层次有很多模式，可能按照行业，有的按照客户的贡献，有的把客户分了层。分层以后，去分析用户满足程度和客户的重要性，然后再去看我们的短板在哪里，需要解决客户什么样的问题。再往上结构化，结构化其实是一种全面性的体现。再往上就是深度的了，这个我们可以把它叫做全局观。你既能看到全面，又能看到深度的东西，你能不能汇总起来，摸索这个业务的观点？这个其实就是你的思维能力，你的认识已经达到了一个阶段，这个时候不断的锻炼自己，所以这也是我为什么说这个的原因。找产品经理的时候，也可以从四个维度去判断。其实判断跟思考相连，这里面一个最大的区别，其实有一些特别牛的人。这种人在网易特别容易见到，他们感性判断、直觉性很强，但是他们判断力很准。